0: Boa noite. Boa noite. Com a vida voltando ao normal, uma dupla perigosa tem feito mais vítimas
1: nas ruas das cidades. Em São Paulo, flagrante de motoristas que misturam álcool e direção, mas que triplicou.
2: O Matheus não teve como escapar. Flagrado numa blitz em Porto Alegre, vai ter que pagar multa de quase 3 mil reais por beber e dirigir.
3: Não vale a pena porque é muito arriscado e depois a multa é... A suspensão da carteira também é complicado.
2: Nesta madrugada, também teve blitz na capital paulista. O bafômetro mostra que o motociclista ingeriu bebida alcoólica. No estado de São Paulo, o número de motoristas flagrados alcoolizados em fiscalizações cresceu 260% nos quatro primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período de 2021. Essas imagens foram gravadas por uma câmera de segurança em outubro de 2019. O carro passa pelo cruzamento e é atingido em cheio por uma motocicleta. A moça que estava na garupa e foi arremessada por cerca de 7 metros é a Jéssica, hoje com 29 anos e várias sequelas, como perda de memória, dificuldade para andar e falar. Naquela noite, ela voltava de uma festa com um amigo que estava bêbado. A jovem teve a vida mudada para sempre.
4: Eu esqueço coisa que eu acabei de fazer, então eu não posso mais trabalhar. Se você me pedir alguma coisa, daqui a um minuto eu esqueço o que você me pediu. E isso me incomoda muito
5: pessoa, quando ela está embriagada, e ela devasta famílias. Assim como alguém devastou a minha família, a vida da minha filha, os sonhos dela. Por quê? Porque a pessoa estava bêbada.
2: O efeito do álcool no organismo depende de fatores como idade, gênero, metabolismo e alimentação. Então, ao contrário do que muita gente pensa, um copo de cerveja ou uma taça de vinho pode sim ter consequências perigosas. Seja qual for a quantidade, bebidas alcoólicas prejudicam funções que determinam a capacidade de se dirigir com segurança Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego o álcool compromete a atenção, a concentração e os reflexos visão e audição também ficam prejudicados
6: As três principais funções para ter a segurança na direção veicular elas são é, atacadas por esse álcool deprimem essa, essas respostas que precisam ser dadas no momento certo. Álcool na direção veicular tem que ser igual a zero. É um
7: binômio nocivo capaz de levar à morte.
4: Parece que o pessoal está cansado de ouvir isso, mas você não sabe as consequências que ficam na vida da pessoa, da pessoa vítima. Por favor, se for beber, é, que não dirigam.
1: Veja agora outros destaques do dia. Presidente Bolsonaro convoca apoiadores para manifestações de 1º de maio, mas pede atos pacíficos. Defesa
0: de deputado Daniel Silveira diz ao Supremo que tornozeleira eletrônica tem defeito. Uma pessoa morre depois de ter o carro arrastado em enchente no Rio de Janeiro.
1: Governo federal promove mutirão para vacinar contra a gripe e sarampo. E com gols do brasileiro Rodrigo Real Madrid vence o campeonato espanhol.
8: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
1: O temporal que atingiu a região metropolitana do Rio deixou bairros inteiros debaixo d'água. Foram mais de 12 horas de chuva intensa.
0: Uma pessoa morreu dentro de um carro arrastado pela enxurrada.
3: A força da água rompeu muros, encheu as ruas e e invadiu as casas. Foi difícil conseguir sair.
6: Olha lá água que está batendo em mim. É surreal, gente. É surreal.
4: Minha neta começou a gritar, a chorar, por começou a acontecer alguma coisa comigo. Caiu a geladeira, caiu tudo. Caiu a cama com a minha roupa toda.
3: O bairro de Acarina, zona norte do Rio, foi um dos mais atingidos pelo temporal. Este deficiente visual foi salvo com a ajuda de vizinhos e parentes.
9: Ah, eu queria morar num lugar alto. Para quando a chuva viesse, eu não fosse preciso sair de dentro da minha casa. Meu irmão.
3: Na Zona Oeste, carros quase encobertos e passageiros ilhados na estação de trem. Em 10 horas, choveu 192 milímetros, quase o dobro do esperado para todo o mês de abril. Na capital, as sirenes de alerta foram acionadas em 24 comunidades. No alto de uma delas, uma casa veio abaixo. Mas ninguém ficou ferido. A chuva também provocou estragos em outros municípios. Em São Gonçalo, na região metropolitana, rios e córregos transbordaram. A enxurrada acabou levando um carro para dentro de um valão. Cinco pessoas estavam dentro de um veículo. Os bombeiros conseguiram resgatar quatro. Uma morreu. Casas construídas na margem do rio foram destruídas. Muitas estão condenadas.
10: Agora nós compramos essa casa, estamos pagando ainda. Ah, nós vamos dormir aqui mesmo. Nós temos que se arriscar dormir aonde? É só aqui que tem.
3: Em outro bairro da cidade, o campo de futebol acabou submerso. A água bateu na altura do peito dos moradores.
7: Pede tudo aqui. Pede tudo. Tudo, tudo foi embora. Dá tristeza você ficar aqui. Só fica porque não tem... Eu mesmo vou falar a verdade, só fico porque não tem outro lugar para ficar.
0: Que imagem do morador atravessando o campo de futebol, né? Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, a prefeitura decretou situação de emergência por causa da chuva. O temporal atinge a cidade desde o começo da semana. Hoje de manhã, o nível do rio Ibirapuitã chegou a 12 metros acima do normal. Com ruas alagadas e casas tomadas pela água, mais de 2 mil moradores ficaram desalojados. Os quatro abrigos da cidade, que estão recebendo essas famílias, atuam com capacidade máxima. A expectativa é que, nos próximos dias, a chuva dê uma trégua e o nível do rio comece a baixar.
1: Daqui a pouco, a previsão do tempo para todo o Brasil. Em São Paulo, uma viga despencou de um prédio em construção e atingiu o carro de uma mulher. O acidente foi nesta avenida, que fica na zona sul da cidade. A médica Flávia de Oliveira passava pelo local quando a viga de ferro e madeira caiu do prédio. Estrutura de um metro e meio perfurou o teto do carro em que ela estava. A vítima foi socorrida pelo resgate e levada ao hospital com fratura nas costelas. Funcionários da obra e também um engenheiro responsável foram ouvidos pela polícia e liberados. O caso foi registrado como lesão corporal.
0: Em Minas Gerais, os golpes pelas redes sociais aumentaram três vezes. Os criminosos atraem as vítimas
1: com mensagens de promoções e descontos. Se a pessoa clicar no link, pronto, caiu no golpe.
11: Tatiane foi atraída pela oferta de uma viagem barata. Mas a suposta promoção, na verdade, era uma armadilha. A pessoa falou assim, eu gostaria que você me mandasse agora o número do protocolo que chegou para você, ele tem oito dígitos. Em pouco tempo, os golpistas começaram a fazer postagens em nome da professora. O anúncio convidava para um grande bazar, como se Tatiana estivesse vendendo tudo o que tem em casa a preço de banana. Para se apropriar dos perfis, os infratores usam uma técnica chamada phishing. Eles espalham mensagens nas redes sociais, são como iscas. O golpe aparece disfarçado de prêmios, descontos ou promoções e sem desconfiar, o usuário libera dados pessoais e senhas para criminosos.
6: E a pessoa consegue ter o espelhamento do tudo que está acontecendo no celular da pessoa é, no celular dele.
11: Esse tipo de crime cibernético se tornou tão frequente aqui em Minas que chamou a atenção do Ministério Público do Estado. No início deste ano, foram registradas 388 ocorrências. No segundo semestre de 2021, a média era de 100 casos por mês. Franciele se interessou por uma oferta dessas e ficou no prejuízo. Eu fui ver uns posts de uma amiga minha, aí ela estava virando sofá, televisão, videogame... Acabou que eu consigo. fiz o PIX, meu prejuízo foi mais ou menos de 2.500. Para se proteger, a primeira regra é desconfiar sempre. Produtos muito baratos ou descontos altos demais, ligue o sinal de alerta. Pode ser golpe.
0: Dois aviões se chocaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Um avião com 56 pessoas a bordo taxiava na pista quando a ponta da asa atingiu a parte traseira de um outro avião vazio. Os passageiros desembarcaram em segurança e ninguém ficou ferido. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado para verificar o motivo da colisão. Segundo as empresas aéreas, os aviões ficaram danificados e vão passar por manutenção.
1: Hoje foi o dia D da vacinação contra sarampo e gripe em todo o Brasil. O alvo principal são crianças com menos de 5 anos. Médicos alertam para a importância dessa vacinação, principalmente em bebês nascidos durante a pandemia. Muitos
0: ficaram isolados, Janine. Não tiveram contato com vírus mais comuns e, por isso, não criaram anticorpos.
12: Para muitas famílias brasileiras, vacina é tradição. Minha mãe
11: levou para tomar todas as vacinas e graças a Deus não tive nenhuma doença dessas que são vacináveis.
12: Dona Laudiceia veio ajudar a filha que está grávida e trouxe a netinha Mariana, que tomou duas vacinas muito importantes contra a gripe e contra o sarampo. Todas as fases da vida é muito importante a vacina, principalmente para os bebês. né? Em todo o Brasil, o sábado foi o dia D para vacinar crianças de seis meses até as que ainda não completaram cinco anos. São quase 13 milhões de crianças que fazem parte do público prioritário para a gripe e sarampo. Jerusa não perdeu a oportunidade. Ela tem dois filhos nessa faixa etária, o Paulo e o Miguel. <risos> Para a mãe dói no coração um pouquinho, mas... Mas é importante, né? Muito importante se vacinar. No caso do sarampo, o Brasil perdeu o certificado de país livre da doença em 2019. O índice de cobertura da vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola tem caído nos últimos anos. Em 2019, a primeira dose apresentou cobertura de 93%. Em 2021, caiu para 70%. E a segunda dose teve queda ainda maior, de 81% para 49%. A vacina da gripe protege contra os vírus H1N2, contra a cepa B e o H3N2, que foi responsável pelos surtos em dezembro e janeiro. E esses vírus ainda preocupam. Dados do Ministério da Saúde mostram que só nos três primeiros meses desse ano, o número de casos de influenza já foi maior do que a metade dos casos registrados em 2021. E olha que o inverno ainda nem chegou. Para a gripe, a meta é imunizar 95% das crianças até 5 anos. O Programa Nacional de Imunização mostra que só 76,8% foram imunizadas contra a influenza em 2021. Esta geração que nasceu durante a pandemia é uma geração que não foi exposta, como qualquer criança, a vários micro-organismos. Então, ela não desenvolveu anticorpos contra vários vírus respiratórios. Então, a gente fala que elas são, entre aspas, virgens de proteção. Então, a hora que elas são reexpostas a partir de 2022... A gente julga e, e teme para ter número de casos maiores e talvez maior agressividade. Carteirinha em dia, alívio para a família, que agora volta mais segura para casa. A dor da picadinha, as crianças esquecem, num piscar de olhos.
0: O porto de Paranaguá, no Paraná, aumentou em quase 30% a importação de fertilizantes nas últimas semanas. Por causa da guerra na Ucrânia, produtores correram para garantir os insumos. Agora, falta lugar para guardar o produto.
13: Essa areia vermelha que enche os caminhões é o que garante parte da produtividade nos campos. O cloreto de potássio é um dos fertilizantes mais usados no Brasil e vem principalmente da Rússia e de Belarus. Por causa da guerra no leste europeu, muitos produtores quiseram garantir o estoque dos nutrientes para a próxima safra. Em Paranaguá, o principal porto de entrada de fertilizantes no país, nos três primeiros meses desse ano, o aumento foi de 600 mil toneladas desembarcadas um acréscimo de 26%. Deu uma acalmada uns tempos atrás, aí, acho que uns 15 dias, não voltou agora, acreditamos que tenha voltado tudo normal. Por conta dessas antecipações,
14: esses produtos estão estocados e não se abre espaço para esses navios que chegam com novos
13: produtos. Para dar conta da demanda, o Porto de Paranaguá ampliou a operação de descarregamento dos navios, que acontece 24 horas por dia. Mesmo assim, a todo momento, os caminhões fazem fila, aguardando o embarque do fertilizante. E a espera não é só aqui no Cais do Porto, mas também em alto mar. Hoje, 18 navios esperam para desembarcar 600 mil toneladas de fertilizantes. O problema é que faltam armazéns para guardar tudo isso. Os que existem têm uma capacidade de 3 milhões e 500 mil toneladas, mas estão lotados. Com tanto o fertilizante estocado, cuidados são tomados para evitar explosões é que parte da matéria-prima usada nos nutrientes é inflamável. Em agosto de 2020, um depósito no porto de Beirute explodiu e 218 pessoas morreram. Segundo a direção do porto de Paranaguá, a diferença é que no Líbano, o material estocado era nitrato de amônia. Já aqui, menos perigoso. Certificação do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro certifica
14: o operador, ele certifica o caminhão e certifica o armazém.
13: Paulo ainda está colhendo soja, mas já tem estocado na própria fazenda parte dos fertilizantes que vai usar na próxima safra. E já fez mais uma encomenda. Ele reclama do preço, que duplicou no último ano.
7: Pelas minhas projeções, né, o preço, do o custo da lavoura de soja né, vai subir de uma forma significativa. Ou seja, eu imagino que deve dobrar o custo né, por hectare plantado de soja. A guerra
0: na Ucrânia completou hoje 66 dias, com uma série de ataques russos
1: e poucos avanços diplomáticos. Para impedir a invasão russa a Ucrânia, usou uma tática de guerra pouco comum.
6: A Rússia diz que mísseis de precisão atingiram 17 alvos militares na Ucrânia, matando soldados e destruindo veículos do exército. Mas há relatos de ataques também a áreas industriais, residenciais e até hospitais em Kharkiv, segunda maior cidade do país. Já os ucranianos divulgaram imagens do que teria sido um bombardeio contra as tropas inimigas, impedindo que elas avançassem pelo leste e dominassem três importantes cidades na região do Donbass. O Donbass, no leste da Ucrânia, é onde ficam Donetsk e Luhansk, consideradas pelos russos como repúblicas independentes. O ataque não teria sido a única maneira de atrasar o avanço russo. As comportas de uma hidrelétrica teriam sido abertas de propósito. A água inundou a vila de Demidiv, perto da capital Kiev, e adiou um novo ataque. Os moradores enfrentaram a enchente com gostinho de vingança. Os russos não estão aqui, valeu a pena, diz a
2: moradora. Em
6: Butch, também perto da capital, a polícia encontrou corpos com sinais de tortura. Uma região onde as tropas russas são acusadas de abusos e mortes de civis. O presidente Vladimir Putin nega a violência contra a população. Mas não cessou os bombardeios contra Mariupol, sul do país, arrasada pelos ataques, onde militares ucranianos resistem dentro de uma siderúrgica. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu aos soldados pela coragem e entregou medalhas e pediu que o país continue lutando. Rússia e Ucrânia parecem longe de uma negociação que chegue ao menos a um cessar-fogo. Mas as conversas não foram suspensas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pediu mais uma vez a retirada das sanções econômicas para que o acordo de paz avance. E insistiu que os países do Ocidente parem de mandar ajuda militar. Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca não rebateu as declarações. Em missão humanitária, a atriz de Hollywood, Angelina Jolie, foi à Ucrânia. Ela esteve numa estação de trem e também conversou com voluntários que ajudam os moradores a superar o trauma da guerra.
1: A Marinha Brasileira se tornou a única força militar do mundo a alcançar a mais alta classificação da ONU para missões de paz. O anúncio premia o desempenho ao longo do tempo em regiões de conflito como o Haiti.
0: O Jornal da Record acompanhou essa semana o primeiro treinamento dos militares depois da notícia.
15: O clima é instável. Os militares precisam agir rápido. Quando a ameaça aparece, empregam tecnologia. E em alguns casos, seguem para o confronto. A simulação faz parte do primeiro treinamento de fuzileiros navais após a Marinha Brasileira ganhar posição de destaque no mundo. Os militares alcançaram o nível 3 de capacitação em missões de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas.
6: Atualmente, a única... É, tropa de emprego rápido, a QRF, que está no nível 3 É exatamente essa tropa que pertence ao Brasil Significa que estamos muito bem dentro do quadro da Organização das Nações Unidas Quando comparados com os demais países
15: Pelo menos 12 veículos blindados ficam à disposição Entre eles, os chamados anfíbios Que conseguem ultrapassar barreiras em solo e na água para a tropa avançar Essa é uma base operacional temporária da Missão de Paz Brasileira Cada uma dessas tendas tem uma finalidade. Atendimento médico, sala de reunião, moradia. A estrutura chamou a atenção da ONU. Tudo isso pode ser montado em três dias. Nós estamos entrando num desses alojamentos. Até 16 militares podem ficar alojados aqui. Tem cama, ventilação, um conforto para quem fica até seis meses Fora de casa. Foi o caso do Diego, que em duas ocasiões esteve em missão no Haiti. Um como soldado e outro como sargento. E esse como soldado foi o que mexeu muito comigo, porque eu vi uma situação muito, posso dizer assim, devastada. Um país muito pobre, um país que precisava muito de uma ajuda humanitária. Há sete décadas, o Brasil envia militares para missões de paz em países com dificuldades. O maior tempo de permanência foi no Haiti, 13 anos. Experiências que ajudam em ações no Brasil. Depois
1: do período de restrição por causa da pandemia, a contratação de estagiários aumentou este ano. O reaquecimento nas empresas anima os jovens que tentam entrar no mercado de trabalho.
8: O Gabriel e a Letícia ficaram dois anos à procura de estágio, Bem no pior período da pandemia. Para eles, conseguir uma vaga numa empresa era um grande desafio.
1: Foi bastante difícil. Nesse momento o mercado
15: não tinha expectativas de contratação.
8: O rapaz de 22 anos estuda atuária, curso voltado para a área financeira. Ele foi contratado há dois meses e espera ficar na empresa.
1: Tenho tentado ao máximo me dedicar e mostrar trabalho para que essa efetivação venha e que seja merecida.
8: O objetivo da Letícia é o mesmo. Estudante de Gestão de Negócios e Inovação, ela se forma no ano que vem. Para ela, o estágio é uma oportunidade de qualificação profissional.
5: Ou você tem mais certeza ainda do seu curso, ou você vai falar, hum, não é para mim. No meu caso, eu tive mais certeza.
8: O escritório onde eles trabalham é especializado em tecnologia e atende mais de mil empresas. O diretor de marketing disse que desde janeiro foram contratados 18 estagiários que pretende ampliar esse quadro.
15: A ideia é ter um, um percentual interessante ainda esse ano para 50% a mais.
8: Uma pesquisa aponta que o número de estagiários contratados pelas empresas aumentou 50% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. O valor da Bolsa Auxílio também aumentou. Além disso, as empresas oferecem benefícios para estimular quem ainda vai entrar no mercado de trabalho. A porta-voz do Centro de Integração Empresa-Escola, que encomendou a pesquisa, reforça que os estagiários são cada vez mais necessários em qualquer empresa.
11: A pandemia represou várias ações né? e agora nós estamos começando a, a, a colher alguns frutos. Eu acho que é isso que está acontecendo com as nossas oportunidades de estágio.
1: A seguir, presidente Bolsonaro pede que apoiadores participem de manifestações no dia do trabalho, mas de forma pacífica.
0: E veja também, moradores gravam a passagem de um tornado pelos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro convocou apoiadores para
1: participar de atos marcados para amanhã, dia do trabalho. Mas enfatizou que os atos devem ser pacíficos.
16: O convite foi na abertura da Expo Zebu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O presidente fez referência aos atos marcados a favor do deputado federal Daniel Silveira, do PTB. Eles devem acontecer amanhã em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e em outras cidades do país.
7: Dizer a todos vocês que, porventura, irão às ruas amanhã, não para protestar. Mas para dizer que o Brasil está no caminho certo, que o Brasil quer que todos joguem dentro das quatro linhas da condição e dizer que não abrimos mão da nossa liberdade.
16: Em meio à crise aberta com o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro elogiou o presidente da Câmara, que também participou do evento.
7: Tenho também aqui um deputado federal que é muito importante para mim, lá na Câmara dos Deputados. Não é fácil você conduzir os trabalhos lá na Câmara. E é difícil agradar a todo mundo. Mas o apoio que nós temos na Câmara dos Deputados, em especial, vem pelo seu presidente, Arthur Lira.
16: O presidente ainda não confirmou presença nas manifestações deste domingo. Interlocutores próximos o aconselharam a não participar, para evitar o agravamento da crise com o Supremo. Mas já avaliam que ele pode ir se houver grande concentração de pessoas. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo, a preocupação é que os atos sejam inflamados com discursos antidemocráticos. O ato da Avenida Paulista, em São Paulo, terá a presença de deputados aliados de Bolsonaro, entre eles o próprio Daniel Silveira. Ontem à noite, depois de vencido o prazo de 48 horas determinado pelo Supremo, o advogado do parlamentar respondeu aos questionamentos do tribunal. O relator da ação penal contra Silveira, ministro Alexandre de Moraes, questionou sobre a falta de sinal da tornozeleira eletrônica. O advogado afirmou que por três vezes pediu a substituição do equipamento por suspeitas de adulteração e uso inadequado além de informação de defeito no equipamento, especialmente de bateria. Ele também afirmou que Silveira não tem obrigação de pagar multas por eventual descumprimento de determinações judiciais, porque foi perdoado pelo presidente Bolsonaro. O processo está com a Procuradoria-Geral da República, que deve opinar sobre o caso até a terça-feira.
0: O governo estuda a criação de uma nova modalidade de trabalho rural. A meta é garantir os direitos dos trabalhadores e reduzir casos de abuso.
9: As cenas são frequentes. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, fiscais encontraram pessoas trabalhando e vivendo em péssimas condições. Esses trabalhadores saíram do Maranhão para ajudar na colheita de maçãs. Mas o salário nunca chegou ao bolso, porque eles eram obrigados a pagar por água, comida e alojamento.
7: Acredito que nem uma pocilga é tão fétida como a situação que encontramos lá. Umidade correndo nas paredes, mofo, um banheiro exalando, cheiro horrível, totalmente indigna às condições.
9: Quase 2 mil trabalhadores foram resgatados de trabalhos em condições semelhantes à escravidão no Brasil só no ano passado. Mais de 1.500 pessoas trabalhavam no campo, segundo o Ministério do Trabalho. Para tentar reduzir o trabalho precário no campo, o governo vai lançar na próxima semana, em comemoração ao Dia do Trabalhador, um pacote de medidas. Uma das propostas é permitir que empresas privadas sejam intermediárias na contratação de trabalhadores rurais. É a terceirização do trabalho rural. As empresas serviriam como uma espécie de agência de trabalho, os empregados seriam enviados para trabalhos específicos por tempo determinado, que pode ser uma safra, um plantio ou uma colheita. Os proprietários da terra contratariam a empresa responsável por fornecer os trabalhadores e quando o serviço estivesse terminado, eles poderiam ser realocados para outro lugar.
17: Nós trabalhamos praticamente que o tempo todo aqui no Ministério para acabar com o trabalho informal, para trazê-los todos para a formalidade. E é claro que ao fazer isso, né, eles vão ter a cobertura da Previdência Social e essa é a principal importância.
1: Nos Estados Unidos, os moradores gravaram o um momento em que foram surpreendidos por um tornado no Kansas o fenômeno deixou centenas de casas danificadas e cerca de 8 mil estão sem energia elétrica. Segundo autoridades, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. Foi decretado estado de emergência, já que há previsão para mais tornados na região. Veja
0: a seguir os cuidados para não cair no golpe do falso leilão de veículos. E veja
1: também, assaltantes chegam em quatro carros e fazem arrastão num posto de gasolina.
0: O alto número de veículos clonados tem preocupado a polícia e provocado dor de cabeça
1: em vítimas desse tipo de crime, Janine. É que cabe ao dono do carro ou da moto provar que existe um outro veículo idêntico circulando pelas ruas.
18: Elas são super parecidas, mesma cor, modelo, placa. E a numeração de chassi? Igualzinha também, num padrão idêntico ao da fábrica.
13: O chassi é perfeito, não tem como olhar... O original e esse aqui dizer que a moto blé não é original.
18: A perfeição da clonagem surpreendeu até os PMs que apreenderam o veículo. A verdadeira é essa, do Lucas. é
15: A minha tem um, tem um baú, tem um protetor de mão, tem um protetor do farol e está bem mais conservada do que a clonada.
18: Ele comprou a moto, avaliada em cerca de 80 mil reais, há dois anos. Mora na capital paulista e nunca foi com ela para a Praia Grande, no litoral. Mesmo assim, recebeu oito multas em quatro meses, registradas no município. Todas por excesso de velocidade e flagradas por radar. Na foto está a moto dublê. Só com essa infração gravíssima, Lucas já teria a carteira de habilitação suspensa. Mas ele fez o boletim de ocorrência e recorreu. Até que a moto falsa foi localizada pela PM também em Praia Grande. A moto do Blei estava em uma oficina mecânica e a polícia ainda investiga quem é o responsável por ela, que pode responder por receptação. Geralmente, os veículos clonados foram furtados ou roubados. No Brasil, de 2020 para cá, a Secretaria Nacional de Trânsito do governo federal registrou quase 240 veículos clonados. São casos que foram descobertos e solucionados. Mas o número de casos carros e motos dublês. Em circulação, é muito maior. A estimativa é que apenas 5% dos veículos clonados são localizados. Por isso, mesmo sem receber uma multa inesperada em casa, é importante checar a situação do veículo em sites oficiais, como os DETRANS. E se confirmada a fraude, procurar a polícia imediatamente. Agora um alerta de golpe. Mais um, né? Se você pretende comprar algo
1: pela internet e chegou até um site de leilões, pesquise sobre ele antes de fechar a compra.
0: Só no primeiro trimestre, o setor de leilões recebeu quase 6 mil denúncias de golpes. São 2.200 sites falsos catalogados.
19: Quando soube que o lance vencedor era o dele, Carlos Adão vibrou com a compra do caminhão.
14: É um caminhão no valor total de 130. E adquiri por 55, né? Então fiquei, fiquei contente e, e me senti numa, numa necessidade de lutar para
19: claro. conseguir, um conseguir. Para garantir o negócio, o motorista de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, depositou R$ 27 mil, reais, a metade do valor total na conta da suposta empresa Leiloeira. Você ainda chegou a ir até o
14: local? Disseram que estão sendo vítimas de ter. está sendo usado o endereço deles, né? Numa fraude.
19: O mesmo aconteceu em Ribeirão Preto. O Wagner achou a moto que tanto queria pela internet. Lá se foram 32 mil reais.
15: Peraí, acho que eu vou fazer? Eu vou lá em São Paulo para ver se realmente é verdadeiro, né, esse, esse, esse local. Aí chegando lá no local onde está tá aqui no, 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 no site deles aqui, está mais de seis meses já que está desativado. Inclusive um vizinho de Leis lá falou que não era o primeiro, já tinha mais de 20 pessoas que já tinham nesse local já e
13: caiu no golpe.
19: O duro é que esses golpistas geralmente têm argumentos capazes de convencer muita gente, mas a tática deles, segundo especialistas, parte de um princípio. Percebem o tamanho da vontade das vítimas em adquirir determinado bem. Aí eles vêm com aquela conversa de que a oportunidade é única. Cuidado, esse pode ser o sinal de que o golpe está a caminho.
20: Você tem um roteiro em que você faz a pessoa entrar num site, você faz a pessoa acreditar naquele site, fazer um contato telefônico e ainda fazer um depósito, ou seja, você tem um encadeamento de atos que você só consegue fazer se a sua quadrilha, digamos assim, for profissional, se você estiver muito bem treinado. Não são amadores que
15: aplicam esse tipo de golpe.
19: Ele afirma que os compradores que quiserem entrar num leilão devem tomar alguns cuidados. Se o endereço terminar em .com.br, o site é registrado no Brasil, o que dá mais segurança nesse tipo de situação. Na internet mesmo, checar o nome e o CNPJ, que é o registro da empresa, e se ela realmente opera na área de leilões. Outra dica é pedir informações do funcionário com quem está tratando e fazer uma pesquisa também sobre ele. E o mais importante, jamais fazer qualquer depósito financeiro, sem que tenha em mãos o contrato de compra e venda. Uma vez paga a quantia no falso leilão, é difícil ter o dinheiro de volta.
1: Agora você vai ver o flagrante de um arrastão num poço de combustíveis na zona norte do Rio. Tudo, Toda essa cena demorou apenas alguns segundos. Os assaltantes armados chegam em quatro carros e cercam o posto. Nove descem, roubam uma frentista e os clientes de uma loja de conveniência. A ação durou menos de um minuto. A polícia civil informou que investiga o caso. Até agora, ninguém foi preso.
0: A gente vai mudar um pouco de assunto. Olha só, quem comprou passagem de ônibus com a Itapemirim tem enfrentado problemas para conseguir o reembolso. A empresa
1: passa por uma recuperação judicial. Por isso, viagens foram canceladas. A Itapemirim, atenção, está proibida de vender passagens.
7: Os ônibus saem dos terminais com atraso. Os embarques são cancelados. Nos guichês da companhia, a imagem mais comum é a de passageiros pedindo reembolso do dinheiro gasto com a compra de bilhetes.
1: Quando a gente liga, ninguém, ninguém atende. Meu marido mandou um... Uma mensagem, eles não responderam.
9: E hoje eu retornei para estar vendo se eles me rebolsam. Tudo bem que é 50%, mas faz falta.
7: Nem todos os passageiros conseguem ser atendidos. A Flávia Rodrigues procurou a Record TV através das redes sociais e contou sua história. Ela comprou duas passagens no valor de R$ 1.200 para os sogros, que não conseguiram embarcar na semana passada. E só recebeu de volta R$ 500, reais, depois de muita insistência. O valor restante ficou na promessa.
18: E a gente não tem condições de estar indo todos os dias lá no terminal para poder ver se eles têm o dinheiro para poder devolver o restante. Aí está meio complicado, porque devolveram só metade de uma
2: passagem.
7: Difícil é fazer contato com a Itapemirim. O telefone de atendimento ao público, o 0800, foi desativado.
2: Este número foi
21: desativado.
7: E procurada por e-mail pela nossa produção, a empresa também não respondeu. Caso não seja atendido, o consumidor pode registrar uma reclamação junto ao Procon, na nossa plataforma digital, e nós vamos notificar a empresa para que atenda a pretensão do consumidor. Desde julho do ano passado até este mês, o PROCON registrou 857 reclamações contra a empresa. A companhia está em recuperação judicial e, a partir do dia 18 de maio, terá suas atividades suspensas. Isso de acordo com decisão cautelar da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
1: Faça como a Flávia, que assiste ao Jornal da Record e sugeriu essa reportagem.
7: É só enviar sugestões ou
1: denúncias usando a hashtag VocêNoJR. Pesquisadores estudam os impactos das condições de trabalho de entregadores no Brasil. Sem nenhuma garantia trabalhista, muitos se arriscam em longas jornadas, o que pode comprometer a
10: saúde.
4: Foram quatro anos trabalhando como entregador, mas durante a atividade, Yuri foi vítima de bala perdida e ficou sem o movimento da mão esquerda. Ter tomado um tiro trabalhando para com, com, com uma plataforma e a plataforma não, não, me, não me acolheu de jeito nenhum. O entregador processou a plataforma e, em decisão inédita, a Justiça do Trabalho obrigou a empresa a pagar um salário mínimo mensal para ele. Eu poder saber que eu vou conseguir, pelo menos, pagar meu aluguel e trazer um, um pão de cada dia né, para dentro de casa, que tem uma filhinha. No país, existem quase 700 mil entregadores sem carteira assinada e sem garantias trabalhistas. Para muitos brasileiros, trabalhar com entregas e de forma autônoma tem sido a única solução para fugir do desemprego. O Ministério do Trabalho estuda uma proposta que pretende regulamentar o serviço de entregadores por aplicativo. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia estudam as condições de trabalho e saúde dos entregadores do
1: Brasil. Eles trabalham utilizando veículos motorizados de duas rodas, isso já é identificado por nós como uma situação bastante vulnerável, não é? Com os resultados,
4: a ideia é melhorar a vida profissional dos entregadores. Um trabalhador que tem
1: condições mais adequadas, a jornada dele é melhor regulada. Trabalhar 8, 10 horas, 11 horas no trânsito e exposto ao ambiente das ruas. Trabalha melhor e mais feliz e o cliente agradece, né? Verdade. O turismo voltou a crescer nos primeiros meses do ano e está perto de recuperar o patamar de antes da pandemia.
0: Mas com o aumento da procura por viagens, os preços das passagens aéreas dispararam.
17: A vontade de viajar é grande, mas e o preço das passagens aéreas, hein? Eu até, inclusive, comprei passagens com muita antecedência, de seis meses,
19: e mesmo assim estão bem altas.
17: Mesmo assim, olha só o movimento no aeroporto de Brasília. E por todo o país, os terminais seguem assim, registrando o maior número de passageiros desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. Nos dois últimos feriadões, os aeroportos brasileiros tiveram movimentação recorde, com cerca de 3 milhões e 100 mil passageiros.
18: Se você for esperar sair em conta, você não viaja. Então é só dividir em, em, em suaves parcelas, como diz que não é nada suave, mas
10: está valendo.
17: Os destinos mais procurados também são os que registram maior alta nos preços. Segundo o levantamento de um site que compara preços de passagens, entre fevereiro e março, as buscas por voos de qualquer lugar do país para Brasília subiram 43% e a passagem ficou em média 37% mais cara. Em seguida aparece São Paulo, com aumento de 38% na procura e de 31% no valor do voo. A terceira posição é do Rio de Janeiro, com 34% a mais de interesse e um salto de 30% no preço da passagem. No primeiro mês do ano, a demanda por voos para todo o país alcançou praticamente o patamar anterior à pandemia. Os sinais de recuperação também se refletem no mercado de trabalho. Em fevereiro, as atividades ligadas ao turismo foram responsáveis pela contratação de 150 mil pessoas.
0: A maioria dos hotéis já... Já restabeleceu o número de empregos, até porque os hotéis começam a ter ocupações
17: já muito próximo do que foi em 2019. Para o ministro do Turismo, a retomada não é mais uma expectativa, já é realidade. E segundo ele, o Brasil deve receber cada vez mais turistas estrangeiros. No período pós-pandemia, foi comprovado através de vários estudos. Que os países que se destacassem com turismo de natureza, eles iriam ter o privilégio de receber cada vez mais o turista estrangeiro. E o nosso país, ele é reconhecido mundialmente como a maior potência de um país preservado e seguro.
0: Em Goiás, foram confirmados dois casos de Zika vírus em grávidas. A doença pode provocar graves sequelas dos bebês, como a microcefalia, que impede o desenvolvimento do cérebro.
20: Ana Vitória está grávida de seis meses e na reta final para ter o bebê, todo cuidado é pouco. Agora, o uso do repelente é indispensável. Tudo para deixar bem longe o mosquito transmissor da zika.
2: É um risco não só para mim, tanto, principalmente para o meu filho, né? Caso de é, microcefalias e outros problemas neuros, né?
20: A preocupação de Ana Vitória surgiu após a Secretaria de Saúde de Goiás confirmar 11 casos de infecção por Zika vírus. Eles foram registrados no interior do estado. Entre os casos confirmados estão duas mulheres grávidas. Elas tiveram a doença durante a gestação. Os dois bebês já nasceram. Um deles morreu logo após o parto, por causa de uma doença genética. O outro aparentemente nasceu saudável, mas vai ser acompanhado por profissionais de saúde até os três anos de idade.
14: Alguns problemas podem aparecer durante o curso da sua vida. Problemas auditivos, problemas de visão, problemas de inteligência, cognitivo.
20: Entre os anos de 2015 e 2016, o Brasil sofreu com uma epidemia do Zika vírus. Na época, o governo federal decretou situação de emergência em saúde pública de importância nacional. O mosquito que transmite a Zika é o mesmo responsável pela transmissão da dengue, o Aedes aegypti. Um levantamento feito pela Prefeitura de Goiânia mostrou que a cada 10 casas da cidade, 3 possuem focos do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, o número de casos de dengue cresceu quase 105% nos primeiros meses de 2022, na comparação com o ano passado. Em todo o país, os casos de zika também aumentaram, quase 32% agora, em 2022, em relação ao mesmo período do ano passado.
0: O Japão aprovou uma lei para reduzir o uso de plástico em canudos e embalagens descartáveis.
1: A meta é substituir o material por outros ecológicos e menos poluentes.
10: Os resíduos de plástico que foram retirados das praias por voluntários serviram para fabricar os pódios usados pelos medalhistas nas Olimpíadas de Tóquio. A busca pela sustentabilidade fez do Japão o segundo maior reciclador de plástico do mundo. 84% desse material é reaproveitado. O país só fica atrás da Alemanha, com 87%. E já está em vigor uma lei que obriga as empresas de alimentação a reduzir o fornecimento de 12 itens descartáveis, como canudos e talheres. Materiais que eram distribuídos gratuitamente. Há dois anos, as sacolas plásticas passaram a ser cobradas, o que fez aumentar a conscientização. Hoje em dia, quase todo mundo carrega a sua própria sacolinha. Em 2019, o mundo produziu 460 milhões de toneladas de plástico. Mas com algumas mudanças, a gente pode ajudar a diminuir essa quantidade. Por exemplo, trocando a marmita vendida em embalagens de plástico pelas de papel. Os donos dessas barracas de comida em Tóquio fazem isso há muito tempo. E garantem que as embalagens são resistentes e podem ser usadas até no micro-ondas. Nosso material é feito de produtos biodegradáveis, como cana e bambu, diz um dos proprietários. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostram que no Japão, uma pessoa consome 69 quilos de plástico ao ano quantidade bem menor que os Estados Unidos, onde o consumo é de 221 quilos anuais. Com a nova legislação, o governo japonês quer limitar ainda mais o consumo de plástico e reduzir os danos ao meio ambiente. Um
1: objeto se aproxima da terra e ao entrar na atmosfera explode, provocando um clarão. Isso é um fenômeno mais comum do que se imagina. E para monitorar o
0: céu, Janine, você sabia que não é preciso um telescópio potente, nem equipamentos sofisticados? Eu sei que
1: tem gente que consegue fazer isso de dentro de casa.
0: Exatamente. Eu fui conhecer um morador do interior de São Paulo que procura meteoros todo dia. Por aqui, quase ninguém viu. A senhora sabia que caiu um meteoro aqui?
1: Não, não sabia, não.
0: É que era madrugada e a maioria dos moradores estava dormindo quando eles apareceram. O vídeo mostra as três bolas de fogo cruzando as nuvens no céu. Os meteoros foram flagrados em Sorocaba, no interior de São Paulo, mas podem ter caído em São José dos Campos, a mais de 160 quilômetros de distância. Os flagrantes foram feitos por esse equipamento,
3: uma espécie de estação de observação espacial caseira. As câmeras elas estão em um modo que chama modo de detecção a noite toda a câmera fica em standby. A hora que passa algum, algum objeto que, que movimente mais rápido do que o movimento aparente dos céus, a câmera faz o registro.
0: A gravação fica
3: arquivada
0: na memória do computador. O curioso é que o fenômeno não é tão
3: raro quanto se pensa. Exato. Eles entram a todo momento, até durante o dia. Só que por questão de contraste, a gente não consegue enxergá-los. É, eles não são grandes o suficiente para brilhar durante o dia.
0: Esse é o tamanho médio dos meteoros que entram na atmosfera da Terra o de uma moeda. Mas, apesar de muito pequenos, podem causar explosões quando se chocam com a camada de gases que protege o planeta. Só o equipamento caseiro do Marco flagra esse fenômeno de três a quatro vezes ao dia, na mesma região. No último dia 20, Outro meteoro flagrado pelo Marco provocou duas explosões seguidas no céu. O vídeo durou seis segundos e viralizou na internet. Marco faz parte da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros e trabalha como voluntário há quase dois anos. Ele diz que não há risco de um
3: objeto desses atingir uma pessoa na rua. Mas a, a frequência de grandes meteoros entrando na nossa atmosfera é muito baixa. Então a gente pode viver nossa vida tranquilamente, curtir a noite, o dia, sem... sem preocupações. Né? Tem que ser bastante azarado para acontecer uma coisa nesse sentido.
0: O espetáculo pode ser visto a olho nu, mas tem que ficar atento, porque ninguém sabe aonde o próximo pode aparecer.
1: Vamos agora à previsão do tempo. O sábado foi de temperatura amena no sul e também na região sudeste do Brasil. A umidade ficou abaixo dos 30%, muito ruim. Em Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso, Oi, Mariana Bispo, boa noite para você. Quero saber como é que vai ficar o domingo.
5: Vai ficar, vai ter sol, vai ter calor na maior parte do Brasil, Janine. Inclusive no Rio de Janeiro, a gente choveu bastante hoje. Boa noite para você, para o Leandro e a todos que nos acompanham. De olho aqui na tela, as imagens de satélite mostram poucas nuvens entre o sudeste, entre o centro-oeste e também parte do Nordeste. Isso é um efeito de uma grande massa de ar seco que impede a formação de nebulosidade. Em todas as áreas claras aqui do mapa, ou seja, na maior parte do país, o tempo vai ficar firme neste domingo. Ainda chove no sul do Brasil e no, no litoral paulista por causa de uma frente fria sobre o oceano. No extremo norte e no litoral do Nordeste, pancadas rápidas a qualquer hora do dia. Em Florianópolis, amanhã faz 25 graus de máxima, em Campo Grande, em São Luís, 32, em Maceió, 28, em Manaus e em Porto Velho. 33 graus. Aqui na capital paulista o domingo vai ser de sol, calor de 28 graus e pode chover mais para o fim do dia. Na segunda e na terça-feira os dias serão parecidos. Já na quarta-feira vem uma nova onda de frio. A temperatura deve despencar e chegar aí ao máxima de 21 graus. Leandro.
0: Mariana, vamos falar de tempo delivery para a Jô, que mora em Joinville, Santa Catarina, que ela quer saber como é que fica o tempo lá.
5: Claro, Jô, obrigada pela sua participação. Amanhã aí na sua cidade o sol vai aparecer entre nuvens, mas ainda há chances de pancadas de chuva lá para o fim do dia. A partir de segunda, tempo fica chuvoso, com máximas entre 24 e 25 graus.
0: Agora o Maurício, de Vila Velha, no Espírito Santo, quer saber se vai da praia.
5: Ele disse que foi para o Espírito Santo por causa da praia. Maurício, pela manhã você vai conseguir aproveitar a praia, mas à tarde pode chover a qualquer hora do dia aí em Vila Velha. Viu? A máxima pode chegar a 31 graus. Na segunda, aí vai dar praia o dia todo, tempo firme e calor. Na terça, a chuva volta. Participe também do nosso Tempo Delivery aqui no Jornal da Record. É só mandar uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Bom domingo para vocês, Janine Leandro.
1: Obrigada, Mariana, para você também. Valeu, Mari. Xangai, a cidade mais
0: populosa da China, não teve novos casos de Covid nesse sábado. O anúncio foi um marco para a metrópole de 25 milhões de habitantes que passou por um confinamento recente. Já na capital chinesa, Pequim, as restrições foram reforçadas para um feriado prolongado no país. Será obrigatória a apresentação de um teste para acessar locais públicos. Os números da covid na China costumam ser bem menores que no resto do mundo, mas as autoridades do país perseguem uma política de covid-zero. O presidente do Equador, Guilhermo Lasso, declarou o estado de exceção no país por conta da violência do tráfico de drogas. O decreto de emergência vale por 60 dias. As medidas incluem toque de recolher noturno nas três províncias mais violentas. Nove mil soldados foram enviados para patrulhar a região. Desde o começo do ano, mais de 1.200 pessoas morreram vítimas da criminalidade no Equador.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
5: Roberto Cabrini frente a frente com Matteo Petriccione
17: Os três filhos do seu irmão perguntando Tio, por que você matou meu pai?
5: O empresário dono de uma concessionária foi condenado a 16 anos de prisão por assassinar o próprio irmão
17: Você amava o Marcelo
5: Dinheiro, disputa familiar, o que teria provocado o crime
14: O caso do personal trainer que agrediu um morador de rua Nessa polêmica, só faltava a gente ouvir a história contada por ela.
9: Quando eu coloquei aquele cidadão dentro do meu carro... Sandra
14: Mara, da própria versão sobre o que aconteceu naquela noite.
5: A ameaça do peixe leão cada vez mais próxima dos brasileiros. E encontramos o pescador que teve convulsões e foi parar no hospital depois de pisar no espinho do animal.
3: 70 kg logo em cima de sete esporão daquele...
5: Por que a espécie, conhecida como terror dos oceanos, está invadindo as praias do nosso país?
14: Eles largaram tudo para viver na estrada. Você vai conhecer o casal que morou 20 anos num caliandec e teve quatro filhos. É no Domingo Espetacular, hein? Logo depois do Canta Comigo.
1: Na Espanha, o Real Madrid conquistou mais um título. O time enfrentou o Espanhol. Rodrigo fez dois gols no primeiro tempo. Depois do intervalo, o ampliou e Benzema fechou o placar 4 a 0. A vitória com quatro rodadas antes do final do Campeonato Espanhol garantiu ao time 81 pontos, que não podem ser mais alcançados. Este é o 35º título do Real Madrid, que é o maior ganhador da competição.
0: Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, no aniversário de 110 anos de fundação... O América Mineiro venceu o Atlético Paranaense. Já no segundo tempo, cinco minutos depois de ter entrado na partida, o colombiano Índio Ramírez invadiu a grande área, limpou a jogada e bateu cruzado. Final América Mineiro 1, Atlético Paranaense 0.
1: O Goiás recebeu o atual campeão o Atlético Mineiro e deu um empate. Ainda do primeiro tempo, o Hulk bateu de fora da área no cantinho e abriu o placar segundo tempo começou agitado. Aos sete minutos, Elvis cruzou e Apodi, de cabeça, deixou tudo igual. Logo depois, o Atlético passou na frente mais uma vez, com o Chileno Vargas também de cabeça. O Goiás buscou empate com o Elvis de pênalti. Placar final, Goiás 2, Atlético Mineiro também 2.
0: Também pelo Brasileirão, o RB Bragantino foi à Fortaleza e venceu o Ceará. O único gol da partida foi marcado por Ítalo, completando o cruzamento. 1 a 0. O time do interior paulista segue invicto na competição e divide a liderança com o Atlético Mineiro. E nesse momento, instantes finais na Arena
1: Pantanal, onde Cuiabá e Atlético Goianiense empatam em 1 a 1. Mato Grosso do Sul, um tucano que nasceu com uma deformidade no bico, ganhou uma prótese feita numa impressora 3D. A deformidade impediu o animal
0: de se alimentar sozinho. Agora, o tucano deve ser devolvido à natureza.
21: Esse é o tucano com o bico ainda deformado, que o impedia de se alimentar direito. E veja só como ele está agora, está de bico novo. O procedimento foi realizado aqui mesmo, neste Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande. Esse
3: animal já chegou com uma deformidade crônica no bico. Ou seja, o bico estava totalmente torto, irregular com a parte inferior. Isso daí deixava o animal
21: extremamente nervoso, incomodado e o que dificultava na sua alimentação diária. O tucano recebeu o novo bico na semana passada. O animal até já está se alimentando sozinho. Ele está agora num processo de quarentena, sendo acompanhado dia e noite por técnicos do Instituto de Meio Ambiente. E tudo indica... Que o pássaro será devolvido à natureza. Foi neste mesmo centro de reabilitação que uma seriema ganhou no ano passado uma perna de plástico, graças ao avanço da tecnologia pela impressora 3D.
3: Então, a, a, a engenharia 3D, eu acredito que ela está aqui, principalmente para servir né, e dar mais qualidade de vida a esses animais.
0: É o
1: homem fazendo o que deve ser feito na natureza, né? E ainda no mundo animal, um urso andino, também conhecido como urso de óculos, está de casa nova. Ele estava num zoológico em Sorocaba, que fica no interior de São Paulo.
0: Agora será levado para um santuário ecológico. O novo espaço tem todo o conforto, Janine. Tem direito até a piscina privativa.
14: 130 quilos, um tamanho que impressiona. E ao mesmo tempo, a curiosidade, bem tranquila, de quem vem perto para sentir o meu cheiro. Este é o Juco, um urso de óculos, espécie que é da região da Cordilheira dos Andes, no Chile. Ele nasceu no Brasil, filhote de ursos de cativeiro, no zoológico de Sorocaba. Por falta de espaço lá, foi transferido para o zoo de Piracicaba. Ganhou uma área só para ele. Mas com o tempo, foi mostrando um pouco de dificuldade para se adaptar ao calor da cidade. Naturalmente inquieto, Explorando o recinto, um dia ele acabou aprontando.
17: E ele foi destruindo com as garras, né, a porta de contenção, né, então ele conseguiu destruir o recinto. Depois do susto, foi
14: preciso trazer o juco aqui para esse recinto de isolamento, é o local, para quarentena de animais que chegam ao zoológico. Isso enquanto fosse feito o conserto e uma reforma lá no recinto. Só que esse trabalho começou a demorar, já faz Dois anos que o Juco está vivendo aqui. E no meio do caminho surgiu uma outra possibilidade. Um santuário ecológico fez uma proposta para a prefeitura. Ofereceu um outro lugar, melhor, mais adequado para o Juco viver. Com doações, foi construído um novo recinto, que será todo do Juco. Até com uma grande piscina para o urso se refrescar. Bem diferente do isolamento onde ele está hoje. Bem tratado, saudável mas com um espaço muito menor do que precisa. Se voltar para a natureza não é uma opção para quem sempre viveu em cativeiro, a mudança é a melhor possível.
17: Pensando no bem-estar, plano de, de trabalho lá, plano de enriquecimento ambiental, plano de manejo que foi proposto, tudo isso é, é, é garantir a qualidade de vida e o bem-estar dele lá.
14: No zoo, o Juco já foi visto como atração pelo público. Mas no santuário, não há visitantes. O que será bom para ele?
17: O juco não é para ser atração. Os animais aqui do zoo não são para ser a atração. A gente pensa em primeiro lugar no animal. E depois vem os nossos interesses.
14: A mudança do juco está marcada para semana que vem. E antes da viagem, nossa equipe aproveita para guardar uma lembrança do amigo urso que vai começar uma nova vida. Juco, olha aqui. Vamos lá?
0: Tomara que o Juco goste da mudança, né, Janine? O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje, na íntegra, e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fica agora com os melhores momentos da série Reis, se cuida e um bom domingo para você.
0: Boa noite, bom fim de semana e a gente se vê.